0: 易经是我们中国古老的智慧，它也是一门活的学问，同时呢，可以用来指导我们生活的方方面面。那这样的一门学问，可以和我们的旅行生活怎么样结合起来呢？我们今天会邀请思志轩易经文化的创办人傅刚老师来和大家聊一聊这个有趣的话题，欢迎你的收听。傅老师您好，欢迎您做客我们的节目。
2: 你好，子聪
0: 。啊，刚才听了傅老师讲了一个半小时的课，我觉得受益匪浅。其实这个意境真的跟我们的生活方方面面都结合的非常的紧密，对不对？是
2: ,是这样的、啊
0: 。嗯，比如说我们今天在录节目的时间是二零一七年的五月五号，今天就是立夏了。
2: 嗯，刚刚进入立夏这个节气，嗯，所以然后我们在进入立夏这个节气的时候，你会发现的话，这两天北京的风很大
0: ，是，对吧？我就觉得说很自然的一个现象，没想到背后其实有很多的缘由的
2: 。是是这样的，因为然后古人认为的话，其实我们这个所谓的自然现象啊，跟我们的时空的话为一体啊。那么大家知道，然后我们中国比较崇尚的是我们的二十四节气。那么，呃，其实中国的二十四节气的话，大家都耳熟能详了。那么二十四节气的话，其实跟我们古人的对于易经的智慧的话其是息息相通的。嗯，那么大家知道，我们刚刚进入立夏这个节气，立夏的话，然后古人认为呢，其实跟我们的八卦也是相互吻合的啊。那八卦的话，大家很多朋友都知道，那么揭示了宇宙万物的八种属性。那么八卦的话，其实对应也是我们二十四节气的之间的话，会有很多的共通点啊。那我们立夏对应就是巽卦。那、嗯、大家知道巽卦的话就主风，所以的话，然后你会发现刚刚进入立夏这个节气，我们北京的话就很多这个大风的现象了
0: 。听说今天下午还有十几大风呢，有时候觉得特别的神奇，那个节气跟自然现象对应的真的是天衣无缝的
2: 。嗯，是这样的。所以的话，然后我觉得易经对于我们的。呃，生活的方方面面的话，都有很多的影响啊，包括然后我们的出行啊、嗯，对吧？那今天然后其实我们是一个旅行的一个栏目哈，啊、那其实跟我们的旅行的话，也有很多的一些呃非常呃巧妙的，或者说非常有趣的一些联系
0: 啊。我们说到易经这种。古代人的智慧好像很难去理解，有的朋友看八卦图啊等等也看不懂，《易经》里面很多知识也很深奥。但是如果把它跟我们的生活结合起来的话，你其实会觉得它非常的有趣。包括你学习了一些《易经》的知识，了解这些八卦之后，你再去旅游的话，你可以读出另外不同的一面。比如说。北京这个城市，我觉得它跟易经的关系、跟八卦的关系，就是联系的非常的紧密的。如果你能够了解的话，我觉得你更能够读懂北京，对不对？是这样的
2: 。那么，然后其实古人非常的有智慧，嗯。然后我们的易经的话，不光是所谓讲的一些大道理，包括然后呢一些呃跟大家相去甚远的啊一些知识。那么，其实然后易经揭示了，然后就是我们自然环境的一些变化规律。嗯。那么人既然是跟自然环境融为一体。那么，然后其实自然环境的规律，那也是我们人的规律。那刚才，然后我们的子聪的话谈到我们北京哈，其实北京的话，然后有非常多的跟易经相关的一些内容啊、呃，会有非常多的联系在里面。那比如说的话，然后你看北京的话，然后呢，我们经常讲叫什么城啊？是不是叫紫禁城啊？对，对吧？那紫禁城的话，其实对应的话就是天下我们的紫微星啊。所以的话，其实易经讲是我们的天象的天象的这种运动规律。那么然后呢？古人崇尚就是天人合一，在天成象，在地成形，所以的话，然后包括我们的北京的很多的一些这个设施和结构的话啊，在古人看来的话，都是跟我们的这个《已经》的话相互吻合的
0: 。像我们古人在设计这一座城市的时候，它其实就有很多这方面的考虑的，对吧
2: ？是的，是的，是这样的。那么，嗯，大家都知道哈，那北京的话，然后呢，其实，在原来的话，是一个非常缺水的城市，嗯，对吧？哈、啊，那么。呃，北京的水的话，主要在嗯古代来讲的话，是从我们的玉泉山啊运下来。那么玉泉山运下来以后呢，啊、呃、必须要经过一个所谓的城门啊，才能真正进入我们的紫禁城。那这个城门的地方的话，就是我们的西直门。为什么是从西直门进入呢？因为古人认为的话，西直门属西啊，西边的话属金啊。那么然后呢，玉泉山的话在，北京的西北部啊。那么然后呢，取自于金生水之意。啊，那么代表的话就是，我们可以源源不断地从玉泉山把水运过来。那可以，然后让我们能够有非常好的一个水的保障。
0: 其实很多这种通过经验总结出来的东西，它是非常科学的，是吧
2: ？对，其实然后是非常科学的。易经其实讲的就是我们呃自然环境啊、科学环境的一种规律和方法。那只不过古人的话，然后就是把这些方法运用到我们的生活当中啊，其实离我们并不遥远
0: 嗯。嗯，当我们在旅行的时候，如果多问一个为什么，你就会发现后面有很多的东西。那比如说，现在大家出境游也越来越多了。有时候我们面临的第一个问题就是要选择到什么样的地方去旅行呢？有的时候我们要选择，那可能就看哪个地方的机票比较便宜，我们就去了啊。那如果你再问一个为什么我要选择旅行目的地的时候，不知道这个是不是可以跟我们的易经也有所结合啊
2: ？呃，是这样的，会有一些相互结合之处哈、嗯。那么大家知道的话，然后我们古人的话，然后把我们的时间的话，并不是呃用我们的这个所谓公历和阳历，还有一种计算方法的话叫干支纪年法，是啊，俗称，然后就是我们的所谓的这个天干地支啊。那么大家知道的话，然后我们一个。变化周期是不是六十甲子啊？对吧？对啊，六十年的话一个轮回。那么古人的话，然后把我们每年的话，也是用一个天干地支来代表。比如今年的话，就是我们讲的，是不是在我们传统当中的话，生肖属于鸡年，对吧？但是今年的话属于叫丁酉年，丁酉年的话，这个酉就是鸡年的意思。那么我们在出行当中的话，如果大家都知道我们自己的话，然后出生是不是都有这个是自己的生肖，对吧？啊，那么比如说的话，如果你今年是属兔的朋友，那么然后呢，在古人来讲的话，就属于犯太岁啊。犯太岁的话是一个民俗了，犯太岁所以讲的话，就是你的生肖出生的生肖的话和今年的生肖的话有相互的冲突，相互冲突的话就是有能量的相互的冲突。那么，比如说，如果你是属兔的朋友，那今年的话，那你最好哈。那么去西边旅游的时候要谨慎的选择
0: 。OK， 哎，其实你刚才说到的，比如说这种能量的科学，我觉得现在是很流行的。大家其实不管做什么，呃，很多都是这种能量的流动啊，我们要关注到这个 energy 能量到底是怎么一回事，对不对
2: ？是是是是这样的。那我们的呃，在呃这个呃个人的话，你会发现我们是不是？本身来讲的话，会有自己的性格。那么古人的话，然后认为其实我们的性格，呃，也是一种能量，或者说，然后我们的性格也体现呢是一种阴阳五行啊。那么我们人的话，本身是自然一部分。那么既然自然环境的话有阴阳五行，那我们人的性格的话也有阴阳五行。那么这个其实就是讲了我们的气场啊。那么这个气场，那么然后呢和每年的气场的话会相互的作用，那么就会产生种种的变化啊。所以大家。啊、不同生肖的朋友要注意，在不同的年份选择旅游的目的的时候，也是要注意一点的
0: 。那我就随便问一下老师，比如说我是八二年的，我是属狗的，那我在今年我要选择出去旅行的时候，那在方位上啊，或者去哪些国家呀，我要有些什么样的考虑吗
2: ？嗯，在古人认为的话，如果你生肖属狗的，你要找你的三合方和六合方。OK， 好复杂<笑>
0: 啊，怎么讲？
2: 这个所谓的这个六合方的话，就是你要是像我们知道这个戌啊，就是狗啊。那么戌狗的话，跟什么相生肖相合呢？那么生肖的话，其实也代表的是方位啊，也代表是年份。那么，然后其实跟属兔相合 ，OK， 啊，某兔相合。那么，对于比如说我们子聪来讲的话，最好去的目的应该去东边去旅游 ，OK， 比如去日本啊，对吧？是非常好的一个，是是非常好的一个这个方式了。那么，还有的话，然后这是六合，就是比较好的一个选择方位。那么，还有的话，然后呢，就是属狗的话，还有呃，跟这个属虎的啊，或者说，然后我们讲的这个呃，属虎的话对兵对对表。对照的话，然后也是我们的东北方，包括还有这个属马的正南方。那么，然后如果今年的话，然后你去正南方和东北方去旅游的话，也是非常不错的。那么必然会遇见很多的贵人。啊、也,也会玩得很开心哈，会很开心，甚至可能还有艳遇啊,啊
0: ，有意思啊！这个我觉得得好好的给大家介绍一下，在旅行里面有很多的细节，吃住行游购娱。我在跟老师聊天的时候就发现，我们很多方面都可以通过易经来给我们一些指导，就让我们的旅行质量，得到提高。那比如说，去旅行的时候选择住宿，这个是很重要啊
2: ，是非常重要。嗯
0: 、对你住得舒不舒服，住得好不好。对于你整个旅程的质量来讲的话，也是很关键的一个因素。我们在选择住宿的时候，你会给大家一个什么样的好的建议啊？嗯
2: ，我觉得，然后子松说到点上了。我们在出行、呃出行旅游的话，都希望的话，我们的旅行非常的愉快，嗯，非常的顺利，啊、呃。那么我觉得，好的旅行的话，一定是呃以非常充足的休息作为保障的啊。那么说白了，就是精力好的话，我们才有体力去玩儿。那么。住宿这一块的话，我给大家有几点建议。第一个的话，然后我们尽量去选择一些，呃，相对来说啊，那么然后在人气方面比较高的酒店。为什么人气啊？那么有人气高的酒店的话，你在居住的时候，你会然后有一种宾至如归的感觉。另一方面的话，然后你住室的舒适度会非常的高。那么然后在睡觉质质量来讲，或者是睡眠的话，你也会住得非常的踏实。那么切记的话，然后选择一些就是所谓的啊。这个呃，旅客比较少啊，或者然后呢去呃，区域的比较少，比较偏僻的啊，不太知名的。一个，然后我觉得大家要担心安全问题。是。另一方面的话，然后这个房子好久没有住了的话，然后呢，你刚要住进去的话，你本身从,从心里来讲的话，也多多少少会有一点不舒服的感觉啊、嗯。那么这是第一点啊。那么第二点的话，然后就是我们在选择房间当中的话，尽量不要选择靠边的。啊，那么靠边的话，然后第一个，靠边的话，往往什么呢？就是居住人选择的会比较少，啊，那么相对来说人气不旺。第二的话，然后从风水的角度来讲，靠边的话，啊、古人认为的话气场不好，啊，那么然后在睡觉的时候的话，然后容易，呃，所谓的，呃，这个睡眠质量不好，容易受这个，呃，就是精神容易紧张。啊，或者说所谓的容易有一些不良的阴性气场，所以大家不要选择。那么尽量选，呃，还有一点的话，不要选择的话，然后呢，这个偏阴的房子啊，朝阴的房子或者是朝北的房子，尽量选择然后向阳面的阳光充足的。这样的话，然后人在居住当中的话，心态比较好，比较有活力，啊。另一方面的话，然后在选择这个啊房屋的时候的话，最好不要选择正对楼梯这个电梯的房子。啊，容易的话，然后跟室友的话发生口舌啊，或者是发生口角。哇，这好
0: 多讲究哈、啊！就刚才我们说“能量”这个词语可能是很专业的，那就是你自己住得舒不舒服。有时候不舒服啊，你就看看有没有刚才老师说到的这些问题出现。那如果有的话呢，你就赶快去换一个房间吧，哈。对,对,对,对，或者换一家酒店。
1: 嗯
0: ，我们。出去旅行多了之后，其在选择酒店的时候，你也会有自己的一些经验。那怎么样来选择一个自己住的好的、舒服的酒店，这个是很重要的
2: 。嗯，是这样的。嗯
0: ，那还有一个，除了选择酒店以外，我们有句话就是说，你要了解一个人很好的方式，就是跟他一起出去旅行一下。我们在旅行的时候，跟这个人。接触的时间是很多的啊，所以呢，你可以更好的去了解你的这个旅伴其实旅伴的选择也会影响到你整个旅行，对不对？这个也是有一些讲究的。那我如果是很好的朋友，我们都很合得来的话，玩得很开心。那有的时候可能一对情侣他出去玩了一次之后，他回来就分手了，发现哎，其实我们不太合适等等哈。这个选择旅伴上也有一些讲究啊
2: 是。是我们在选择旅伴的时候的话，其实非常的重要。一方面呢，旅行。这个过程当中的话，其实是一个，呃，彼此之间的话，不光是享受风景，那么其实也是一个，嗯，跟旅伴的话，然后相互沟通，那么大家的话，然后有共同的生活情趣，那么然后呢，呃，在旅行当中的话，有更多的创意，那么然后其实是为旅行的话，然后是添彩的。那我们在选择旅伴当中的话，也要有一些，呃，所谓的小的讲究啦。啊。那怎么样的话，然后能够选择一个比较好的旅伴呢？我建议大家还是要选择一些跟自己生肖比较合的旅伴啊，比如说我是属羊的，那我最好的话，然后选择一个属马的，这个的话，因为属羊和属马的话比较合。那么还有一点的话，如果属羊的，那我们可以找呃，可以选择一些属猪的或者属兔的朋友，那么这个的话也比较合。所以我们在旅伴的选择的话，最好是选跟自己生肖比较合的，或者跟自己同样生肖的，这样呢，呃，你在出行的时候，你会发现你们之间的话会有非常多的默契感。而且另一方面的话，然后呢，在旅行的路线呀、创意方面的话，会有很多的相合之处。这样的话，就避免了很多的一些没必要的这种沟通啊，浪费了很多的一些旅游的情绪
0: 。是，这个很好理解。像我们呃找男朋友、女朋友或者结婚的时候，都会多多少少看一下这些生肖的到底配不配嘛，哈。其、嗯、实旅行也是啊，找一个伴侣跟你在一起要相处那么长的时间。嗯嗯,嗯。那老师，我想问，就是你。对《易经》的研究那么的透彻，那你在出去旅行的时候要考虑的东西很多，有时候会不会很累呢？呃，嗯
2: ，给大家讲一个小,小插曲吧。呃、然后我我前两天的话，然后跟家人一起去日本冲绳去旅游。呃，其实呃我也是一个蛮喜欢旅行的一个朋友啊。那么这个因为孩子小，所以的话这两年也没有出去啊。那么孩子刚刚两岁多啊，所以的话，然后呢觉得可以了，所以这次然后就去旅行。呃，旅行之前呢，特别有意思。然后我太太那时候提醒我，她说、啊：“然后这个福冈啊，你去这个旅行之前的话，要不然你占一占卜一卦，<笑>是给自己占一卦。”啊，我说有这必要吗？他说有这必要啊！你看的话，然后今天的话，不光你去了，还儿子也去了，而且的话，然后我爸我妈也去了，我再是岳父岳母一块去的嘛。啊，万一的话，然后我们这个在旅行当中的话有什么意外，如果的话，然后你可以未卜先知啊。啊、o、okay. 我说我当时的话其实也是硬着头皮占卜了一卦。啊，占卜以后的话，然后我发现是一个非常好的一个卦象啊。这个卦象的话，然后应该叫烽火佳人。啊，这个卦象就是跟家人其乐融融。另一方面的话，然后也觉得，呃，这个卦象也没有什么特别不好的凶象，啊，所以卦象寓意也很好啊。当时的话，然后确实是看到这卦象以后，然后我就，呃，这个很风趣的跟我太太去讲的话，你看，咱们这次旅行的话，是不是还是挺顺利的啊？果果不其然，然后我们这次旅行了一共去了五天的时间的话，然后，呃，跟岳父岳母跟孩子的话，一呃一切都很顺利，一切都很开心。啊，你会怎么样来安排你的旅行啊？呃，旅行这边的话，然后呢，呃，如果是跟家人的话，一般就是会报一些旅行社啦，呃，像呃这个这次去日本的话，然后就去的是报的是旅行社啊，凯撒旅旅行社啊，觉得服务还挺好。那么自己去的话，有些时候会有一些自由行啦，啊，我个人的话，然后其实还是蛮喜欢的嗯，啊，但因为。这两年的话，孩子比较小，所以出行机会也不是很多。嗯嗯
0: ，老师，你在旅行的时候，像我们大家出去都会买纪念品嘛？有时候买纪念品，我觉得可能也不是很注意哈，看到自己喜欢的东西就买回来。我也看到网上有些帖子就告诉你说，什么东西能买，什么东西不能买。那我不知道这个背后有没有一些什么样的道理、原理在里面？就是如果我们在购物上要给大家一些建议的话。中顾的话，你会啊、呃，就是怎么样给大家一些好的想想法？
2: 是，呃，我觉得呃，这个说到点子上了，因为然后我们在旅行当中的话，为了留下美好的这个回忆的话，肯定会必不可少的话，会买一些旅行的纪念品。对，那我个人的话，然后比较喜欢集这个冰箱贴啊，我觉得冰箱贴的话，然后特别有。呃，有意思，因为然后它是一个当地，就是你旅行地的一个标志性的一个，呃，小东西啊。这个小东西很方便，而且的贴在冰箱上的话，你会很有成就感。所以我的一个旅行经验的话，就是每到一个地方的话，我都会把冰箱贴买到啊，一个景点都会买到。所以这个是我个人的一个兴趣爱好啊。那么我们在选择呃旅游纪念品当中的话，我个人会提几个建议。第一个的话，然后我觉得尽量大家不要买二手的东西。啊，尤其是一些，呃，就是啊，年代比较久远的二手的东西嗯，为什么呢？因为的话，然后你不知道这个东西的话出处在何处，也可能的话，然后你这个所谓的卖者的话告诉你，但是的话，然后至于转了多少手的话，你是不知道的，啊、呃，那么有可能会所谓的沾一些阴性不良的气场，那么带回家去以后的话。那么相对来说的话，这个气场会影响你的这个呃生活呀、健康啊，多多少会有一点影响的啊。这点你要注意，就是不要买二手的啊，或者年代久远的，尽量避免。那么第二的话，就是尽量不要这个买一些，然后带所谓的这个呃这个宗教或者是啊、呃、零售这种的纪念品啊。那么然后呢，像一些这个图腾类的。啊，那么然后呢，像一些神像类的，这个是要注意的啊。为什么呢？因为的话，呃，不同的宗教信仰，不同的这个民风民俗，它对于这个，呃，这个这个所谓神像和这个图腾的话，它其实还是有一些民俗禁忌的啊。比如说，你摆在不同的方位啊，摆在跟什么在一起的话，其实是有非常多的讲究的。如果你对这方面不是很精通的话，你最好不要把它买到家里来啊，以免给自己添堵。呵呵那么这第二点，那么第三一点什么呢？就是我们在买的过程当中的话，还是买一些的话寓意比较吉祥的，嗯啊，比较喜庆的。另一方面的话，然后也可以买跟自己生肖相合的，跟自己这个所谓的这个幸运色相相合的，我觉得都非常好。好像你刚才还提到，就是说
0: 买了纪念品回来之后，你要把它在。有阳光的地方给晒一晒、照一照之类的
2: 。对，刚才的话，然后忘讲了一点哈、哦，那个刚才子聪提醒我。那么，然后我们在新买完这个旅游纪念品以后，我个人建议的话，然后把这个旅行纪念品的话，不要直接摆放在家里啊。那么，然后最好的话是摆在阳光之下，比如你家的阳台。那么，然后呢，晒个两三天，因为大家知道的话，让阳光属阳性，那么这个。东西的话，如果有这个长期的封存，或者说所谓的这个呃呃经过多人之手，那么有不良的气场的话，那么经过阳商的帅的话，然后也可以去除，起到一个趋吉避凶的一个作用啊、哦。好像阳光是很好的东西，你这里说到可以
0: 用阳光来。照射一下你买回来纪念品。我们选择住宿的时候，朝阳的，
2: 嗯、阳气很足的也是很好的。对对对是这样的。那么然后其实这个的话是一个必备之工作啊。那么还有一点的话，包括那么然后你去了目的地的一些衣服的话，我建议的话回来以后的话也要洗下、啊洗，对，洗干净，了，然后在阳光再晒的话，然后暴暴晒几日再穿上。嗯啊，比较好、
0: 嗯，因为现在大家出去旅行，有时候很想要到什么二手市场啊，嗯、这种市集去，多少呢、嗯、都会遇到，比如说你喜欢的一些东西可能是二手的，这个时候就要、嗯、像刚才富刚老师说到的，你要注意这些问题啊。如果真的是很喜欢，那买回来呢也有这个处理方法，就是在阳光里面给它再照射一下之类的
2: 。嗯，还有一个简便的方法的话，大家可以然后呃买这个呃，因为大家知道这个我们现在呢中于有一个治疗方法的话，用艾灸。哟，大家然后可以买一些艾叶啊，然后进行，然后这个所谓的这个熏一下啊，那么也起到一个趋疾避邪、驱病气的一个作用
0: 。嗯，哎，你自己有没有就是没有注意这些问题而产生的一些事故之类的
2: ？有有有有，小插曲有有,有、嗯。原来一个朋友的话，然后他去西藏去旅行，旅行以后的话，然后给我带了一个非常好的一个，就是类似于这个就是项链。嗯，项链的话，然后呢是一个，一看的话就是。通过骨头来去雕制的，啊，非常的精美，而且的话，然后看着造型也非常不错。什么骨头啊？然后后来我才问的话，他是通过人骨。<笑>天哪！<笑>哎呀，当时的话，然后把我吓了一跳。<笑>另一方面的话，然后戴完了以后，确实，也可能是心理作用吧，多多少少感觉有点不舒服。嗯嗯
0: ，怎么处理的呢？后来？
2: 后来的话，然后我又把它送回去了。<笑>我说下次的话，不要带人骨啊<笑>，不要带一些骨像啊对。对，还有一点的话，就是有些凶器类的啊，刀剑的话，然后其实我们还是要慎重的啊，尤其在旅途当中。嗯啊，那么一方面的话，然后呢，也容易发生一些呃不测呃，就所谓的意外吧啊，万一你要冲动了、嗯，对吧？那么然后也是一个凶器，所以大家要谨慎
0: 。OK， 旅行里面其实要注意的还是有很多的一些东西哈，包括像交通，我不知道这方面有没有一些我们可以给大家的建议呢
2: ？嗯，交通安全这一块的话，第一个当然的话，大家是不同的地方的话要遵守当地的交通规则了，对吧？那么第二的话，然后我认为的话，就是说你在，呃，尤其是在选择自驾的时候，啊，那么选择自驾的时候的话，还是要。呃，谨慎一些啊，或者是然后在，这个车辆的这种自驾的过程当中的话，提前做好检查，包括各个方面。因为的话，第一个路况不同，第二的话，然后你的这个驾驶的这个车辆你又不熟悉，那么确实是容易出现一些偏差。那么我建议的话，其实也没有什么特别的了。那么然后呢，就是呃，谨慎小心啊。另一方面的话，开得慢一点，嗯、对吧？啊，慢慢然后显呃这个。享受一下沿途的风景就好了，不要过于急躁。其实，然后你会发现的话，已经讲的物极必反嘛，对吧？啊，盛极必衰嘛。有些时候的话，往往的话，然后我们经常会也会提到乐极生悲嘛。我们在旅行的过程当中的话，太过于欢乐就容易得意忘形，对吧？那么然后就有些时候往往会忽略一些然后规则，那么然后就容易出现一些凶险。嗯、啊，所以我觉得平安是福。平安是福，首先是心态是，要是这种平静的，然后呢，平安的去享受旅行的过程
0: 。像我们去亚洲一些国家旅行还好，如果是去比较远的地方，就会有时差。嗯，我们在节目里面也说到，这个能量是很重要的。像时差的话，它会让我们的这种阴阳啊，我不知道会不会紊乱，然后你需要去调整
2: 这个方面，有没有什么要注意的呀？呃，时差这个说一个题外话啊，那你会发现的话，然后我们现在很多朋友的话都会选择去美国，包括去澳洲生孩子，嗯，嗯对对对。那、哎、这个时候的话，然后呢，不不免的话，你会想到的话，那中国的话有生辰八字的话，那美国的话是不是也有生辰八字啊？啊，对啊，对吧？那么然后呢，嗯、呃，其实的话，然后第一个。那不同时差的时候的话，还是要做调整的啊。比如我们去澳洲旅行的话，你会发现它节气都是跟我们相反的。嗯，那我们这边夏天，它那边冬天。所以的话，然后你同样在澳洲以澳洲的出生时间的话，它的五行气场和你在中国出生五行讲的话，那节气是不同的。所以这一块的话，我觉得你考虑哈。当然这是题外话。那么然后对于个人来讲的话，我觉得很重要的话就是怎么样平衡、啊，就是说白了要注意休息好啊。古人经常讲睡死午觉。那么阴阳平衡其实首先是从休息睡眠开始的，那么当你的睡眠很充足，阴阳平衡的时候，那么你相对来说你在旅行当中的话就有更多的精力去玩儿，那么更容易去享受这个旅行的这个愉悦和风景
0: 。是，有时候我们玩起来之后就不太注意休息睡眠，会玩的特别晚。那旅行的过程里面也有很多这些游乐项目啊，可以让你去好好体验的。那在自己想要把这趟旅行就是。最大化最好的去享受的时候，这些游乐的项目或者怎么样去玩方面，你有没有什么要给大家的建议？嗯
2: ，这方面的话，然后呢，当然也有了，就是说可能会有一点偏激啊。就比如说的话，然后你，呃，这个呃，是今年是，比如说属兔的、嗯，对吧？嗯，属兔的话，然后呢，今年是又是鸡年啊，今年的话属金嘛，对吧？今年的话有金属金嘛。那么，然后你是又容易犯太岁，那么我建议大家最好不要选择一些这个啊、呃，带金属。这个或者说特别的冒险刺激类的，小心的话，然后可能会有一些意外或者凶险。
0: 什么，比如说过山车啊那
2: 对，刺激的
0: 游乐园呐、啊，对，那种
2: 特别刺激类的。那么比较舒缓的，啊，像那个什么这个小飞船呀、啊、小飞象啊<笑>什么的，就可以考虑了
0: 。<笑>对，大家这个其实你要算说起来的话，就有很多种内容很深奥的，就是、自己要好像像老师一样，你要特别懂之后才。可以注意到这方面的东西吗
2: ？呃，其实也，嗯，我觉得大家呢也没有必要说非得要非常精通，但是有些必备的一些常识和禁忌的话，大家还是要注意一下。嗯，那么就尽量的话，不要去给自己这个冒这个险，或者说然后呢有这个呃偏激的这种行为。那么只要的话，然后你能够有一个非常好的心态，然后在旅行当中的话能够。呃呃，相对来说，那么然后呃，小心谨慎，平安享受，我觉得的话、嗯、还是会充满很多的乐趣的
0: 。对、嗯、我们今天节目用半个小时的时间，给了大家一些在旅行过程当中你可以参考的一些呃 tips， 其实也是为了让大家旅行更加的开心。然后重要的呢，就是平平安安的回来，对不对
2: ？是这样的，也希望大家的话，嗯、然后能够呃，未来的话，旅行愉快。啊，那么身体健康，万事如意
0: 。好，我们今天再次的谢谢傅刚老师，也希望大家有更多的机会可以去接触啊，属于我们古老的智慧《易经》，然后用它来指导我们的生活。其实你会觉得这里面有很多有趣的啊，读起来让你觉得特别好玩的一些东西。好、啊，今天再次谢谢傅老师
2: 。好，谢谢大家，再见。好
0: ，我们下次节目再会，拜拜
1: 。直到感情把自己逼迫成了一个储藏回忆的骆驼，感觉浮重。的朋友的朋友，我们不是太熟。什么朋友？这朋友 Q N M 的朋友，到了最后，反正就朋友、哦。到了最后，反正就朋友。